0: Vous écoutez
1: RMC RMC, midi 15h Estelle Midi
0: Rémi Barré
2: Estelle Midi comme tous les jours Midi 15h sur RMC Et sur RMC Story, c'est le canal 23 De la TNT, nous sommes toujours Heureux d'y être en direct du stand De la région Hauts-de-France Depuis le salon de l'agriculture à Paris Il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde Autour de nous Faites-vous entendre qu'on vous entende, mais voilà, ça fait plaisir. Estelle, elle n'est pas là aujourd'hui, elle sera de retour avec nous dès lundi prochain, Avec autour de moi aujourd'hui, Alfred Orange, journaliste RMC, Perico-Legas, journaliste Marianne, Emmanuel Dancourt, journaliste indépendante. Et Benjamin Muller C'est
3: Journaliste qui a le et est la producteur Corrèze. Du podcast la Encore est très une présente. histoire Il y a la Corrèze, la Corrèze Qui est, Corrèze est dans faire la place, Un hein. petit tour hein dans, dans, Chez les Hauts-de-France Visiblement euh, l'apéro A été euh, non,
2: non, festif On ne va pas parler Apéro tout de suite Mais on va parler Viande Décriée par certains Incontournable pour d'autres Faut-il encore Manger de la viande On vous pose la question Vous nous appelez Au 3216 à 14h30 RMC s'engage pour vous euh, On parlera Notamment de Enfin, On va parler de Romain euh, On va reparler de lui parce que on avait déjà évoqué son histoire. Romain, il est handicapé, il est en chaise roulante ah, oui. et il était coincé dans un logement oui, inadapté. Oui. On a de bonnes nouvelles pour lui. Et on parlera également des immanquables avec Alfred Orange. On parlera de quoi notamment Alors, On va
4: parler du métier de fonctionnaire qui ne fait plus rêver et puis on parlera aussi de ces mystérieuses tonnes de cocaïne qui se sont échouées sur les plages de la Manche. Et on joue, Alfred Absolument, parce que RMC vous offre vos places pour une affiche de rêve. Mercredi 8 mars, vous le savez, le PSG se déplace à Munich pour affronter en match retour le Bayern en Ligue des Champions et bien nous vous proposons de vivre l'expérience RMC, le voyage à Munich avec Oussam Loussaïev de l'after la rencontre avec janoré Segué avant le match et puis bien sûr votre place pour le match Bayern-PSG, restez bien à l'écoute toute la journée sur RMC et dès que vous entendez cette alerte à partir de ce moment-là, vous aurez 5 minutes pour vous inscrire en envoyant foot par SMS au 732-16. Foot par SMS au
2: 732-16. RMC Estelle Midi. C'est le chiffre du jour 85 kilos. C'est la quantité moyenne de viande consommée par chaque français en une année, vous allez me dire mais c'est pas possible Mais si si mais réfléchissez bien, il n'y a pas que le steak haché ou, ou que le, le morceau de bœuf il y a aussi la charcuterie que vous mangez le jambon blanc etc, c'est l'ensemble et puis les plats cuisinés que, que certains consomment également, 85 kilos donc par français en une année en moyenne Alfred, on a même mangé un peu plus de viande l'an passé
4: Oui c'est ce qu'assure le ministère de l'agriculture qui donne toutes ces données, la consommation de viande par habitant a légèrement augmenté 0,7% euh, pour... En plus, le podium des viandes dans notre assiette, le porc en tête, la volaille et puis le bœuf. Mais depuis 25 ans, on en mange globalement de moins en moins. Le pic, c'était en 1998 où les Français avaient mangé 94 kg de viande par personne. Au niveau global, la consommation de viande est responsable de près de 15% de nos émissions de gaz à effet de serre. C'est la première source d'émissions de CO2 de la planète devant les, les transports. Les viandes rouges, il faut le savoir, peuvent être dangereuses pour la santé provoquant notamment des cancers du côlon ou du pancréas. Mais l'élevage garde aujourd'hui toute son utilité. À l'heure où l'on va devoir se passer des engrais chimiques, faute de gaz russe, les engrais organiques, le fumier fourni par les animaux vont permettre de conserver une production massive et locale.
2: Faut-il encore manger de la viande Vous nous appelez au 3216. 16 Perico, je m'adresse d'abord à toi si tu le veux bien. Je sais que tu vas être dans la nuance. Oui et... Oui. Non mais je ne me présente pas Je sais que tu vas être dans la nuance Et je te pose quand même la question Elle est un peu provocatrice Mais est-ce qu'il faut encore manger de la viande
5: Si elle est bonne, oui voilà. Si c'est de la viande paysanne, agricole, rurale euh, Provenant de bêtes euh, décemment élevées Nourries à l'herbe Parce que quels que soient les animaux Mais surtout les bovins Une vache elle est là pour être nourrie Sa fonction c'est d'être nourrie à l'herbe Voilà, Dans un paysage respecté qu'elle ait une croissance et, et une vie normale et qu'elle soit abattue dans des conditions extrêmement décentes et le plus possible respectueuses de sa, de sa dignité animale. Si toutes ces conditions sont réunies, oui. Alors, on ne sait pas est, est ce qu'on doit. Est-ce est qu'il faut consommer de la viande Parce que la protéine qu carnée de cette qualité-là, elle participe de notre équilibre alimentaire, de notre santé. L'humanité ne serait pas l'humanité si l'homme n'avait pas été un euh, carnivore. Nous sommes omnivores aujourd'hui. Ouais. Il faut rester omnivore. Et on ne mange pas assez de légumes. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on mange beaucoup trop de mauvaise viande, De viande industrielle, élevée dans des conditions abominables. Elle est là, la nuance. Qui n'apporte rien. Alors en plus des viandes bas de gamme, vendues pas chères, donc qui sont en particulier achetées par les gens de même moyens. Donc la devise qu'on a lancée et qui a été reprise, je l'ai vue encore tout à l'heure sur le, le salon, du stand de la viande, moins mais mieux. On a, on a moins besoin de manger de la viande aujourd'hui qu'autrefois, de protéines garnées, moins mais mieux. Par contre, si cette condition du moins mais mieux est garantie, il faudra en manger toujours, parce que c'est la vie de la planète, c'est nos paysages. On a besoin de nos éleveurs pour l'agriculture française, et on a besoin d'avoir des vaches dans le Pré, en Normandie, dans le Nord, dans les Hauts-de-France, en Picardie, dans les Flandres, ah bon des brebis oui. et des moutons, des cochons, des lapins, des béliers des poules. Donc la vie animale participe de notre agriculture, mais elle doit être de bonne qualité Emmanuel Doncourt, journaliste indépendante
0: Oui, il y a beaucoup de dimensions dans ta question Qui est absolument passionnante D'abord, est-ce que notre corps, déjà physique, a besoin de viande La viande, il faut savoir que c'est une source de protéines Et de vitamine B12 Et cette vitamine, elle est essentielle au bon fonctionnement Du cerveau, du système nerveux à la formation de sang Et effectivement, euh, quand on regarde l'évolution de l'humanité euh, bah, On pense que c'est parce qu'on a pu manger de la viande Qu'on a pu développer nos fonctions cognitives Et donc se développer Ça, c'est une chose euh, La deuxième chose, tu as raison Perico, de parler de, la, de deux qualités de viande En France On n'est on est pas si mal lotis que ça En France Il faut quand même Savoir que la France A opté pour des élevages Moins intensifs Des élevages beaucoup plus de qualité On fait souvent un mauvais procès ouais, ouais. On, fait moins, nos, on fait moins bien que les autres Mais on fait pas qu'on qu quand, quand tu regardes l'Australie L'Australie C'est fini Il n'y a plus de oui. nature en Australie Ça a été complètement bouffé Par l'élevage intensif Industriel Et c'est cette viande-là Dont par les Péricourt oui. euh, il n'y a pas qu'en Australie Mais qui est, qu est, qu est ah, dis dis La vous pas viande... de gamme. Moi, Je, je bon, parle de la viande européenne Je parle
5: de la vi
2: non mais c'est ignoble oui, les
0: marchés de pareil. la grande distribution c'est ça c'est
2: oui. ce que j'allais dire c'est à dire qu'en France tu as raison euh, euh, Emmanuel. Emmanuel pardon Emmanuel j'étais en train de réfléchir à la manière dont j'allais formuler les choses tu as raison en France on produit de la bonne viande en tout cas
6: on en, en, en produit. général on, on produit. en produit
2: mais par contre on n'hésite pas à transformer en France de la mauvaise viande et à la vendre on est, pris en en étau, on
0: est pris en étau, si tu veux, entre euh, le besoin d'une qualité, quand même, d'un certain niveau, enfin d'une qualité raisonnable d'un côté, et puis les moyens financiers euh, de l'autre. Après, il y a aussi le fait qu'on ne peut pas voir disparaître nos éleveurs. On a absolument besoin d'eux, on a absolument besoin de nos animaux. Et il y a une étude qui a été faite qui a montré. Que si on réduit tous notre consommation d'un tiers, que pour ma part j'ai déjà fait il y a déjà quelques années, si on réduit tous notre consommation d'un tiers, ça permet d'aider de, de, la planète, ça permet aussi d'aider de, 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 notre ah corps à manquer un clé. petit peu moins de, ah un peu moins de ah viande collecte, puis surtout ça sauve nos agriculteurs. Ah mais tous,
2: tu parles de l'ensemble de, de, des habitants de la planète.
0: Bah oui. Bah ouais. Enfin, en tout cas, là, ceux le... qui mangent trop de viande parce qu'on peut ouais. aussi en manger trop même si elle est d'excellente qualité. Mm. Moi j'ai diminué d'un tiers mais je ne mange que de l'excellente viande. Exactement, et je fais très attention, où je l'achète et d'où elle vient. T'as vu maintenant enfin euh, ça fait déjà un moment mais on voit d'où vient la viande, tu sais d'où elle vient. Mm. Et, euh, et les supermarchés français, Pour la viande fraîche, on a une traçabilité.
5: Oui. Pour la viande transformée voilà. industrielle, on n'a pas ben la traçabilité.
2: Voilà. Benjamin Muller, journaliste producteur oui. du podcast Encore une histoire.
3: Moi, je me souviens quand j'étais petit, midi, soir, midi, soir, midi, soir, on, on mangeait de la viande mais tout moi le temps. Et si un soir, ma mère ou mon en père faisait à manger juste des pâtes sans viande qu'il ne se passe en plus jeune ou tu sais que je me suis fait... <rire> culturellement on a bien même changé là-dessus
2: mais très souvent je me suis fait la même réflexion que toi alors Perico tu as, as un regard peut-être historique sur le sujet oui. moi <rire> c'est vrai non mais, moi, je... non, mais mes grands-parents mes grands-parents mes oui, grands étaient agriculteurs éleveurs moi dans les années 70-80 quand j'étais gamin comme toi Benjamin j'ai vécu la même chose mais donc mes parents enfants d'agriculteurs et à table bah, systématiquement c'était le, le plat c'était un accompagnement et de la viande. Ah oui matin,
0: on a tous pas midi,
2: pas matin, midi et soir.
5: Mais ça, on ne le faisait pas avant Perico. Alors, il y avait toujours une, un plat protéinique. Euh... À table, mais pas systématiquement. Alors, comme Benjamin l'a connu, oui, et comme il connu. Il y a une telle diversité dans ce qu'on appelle la viande qu'il y avait forcément ce qu'on peut appeler la viande. Il n'y avait pas de la côte de bœuf tous les jours ou du gigot. Mais il y avait entre la volaille, entre la volaille, entre entre le Toute la charcuterie et tout. tout, tout bah, le mais le soir, je... c'est pas une image de. il y avait des. Le, le soir, tu avais de la soupe, du pain, du beurre. Alors, et un gigot. Alors, alors à non, tout... Non, non, Non non non, attends. Mais repas. Je, je parle. À, 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 T'avais un morceau de lard
0: dans la soupe. Non non, il
5: y avait du et légume. Toujours. Le soir, à dîner à travers des soupes. Il okay. y avait des œufs. Beaucoup des oeufs. de viandes. Ouais, et et je suis désolé, dans les régions côtières, il y avait du poisson. Bon bah, ben, à on n'a pas été du autrement. Hein. Alors, y a, y a... ça dépend non, des régions.
2: Que,
3: que ça je dépend des traditions alimentaires alimentaire Il y avait midi et soir. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a quand même tous évolué. Même les plus grands viandards ne disent plus aujourd'hui c'est midi et soir. Le rapport à l'alcool aussi est un peu différent. C'est-à-dire que je reviens à mes grands-parents dont je parlais tout à l'heure. J'ai l'impression qu'à chaque repas, il y, avait, euh, il y avait la bouteille de rouge à ah oui. la table. Bah c'était avec... un
2: rouge léger, hein. c'était pas le même. Euh, voilà. oui, bah, c'était quand même ouais. quotidien et deux oui. fois par jour. Donc non, mais je dis pas
3: que c'était bien, mais c'est euh, voilà. beaucoup. Euh, moi, je reviens aussi sur exactement. On est tous d'accord. De toute façon, il vaut mieux manger de la bonne viande. L'autre fois, je faisais mes courses au supermarché. Je me suis rappelé quand j'étais jeune étudiant, j'achetais de la viande surgelée où c'était équivalent 2,50€ les 10 bouts de steak. Ça ils appelaient pas ça des steaks, c'est des hamburgers. Ouais. Et en fait, si tu regardes ça, la couleur du truc, c'est translucide. Donc, je me demande ce que j'ai bouffé quand pour 2,50€ euros, tu as dit faux steak haché. Et donc, les gens qui achètent ça aujourd'hui, évidemment, ce sont les gens qui ont le plus de problèmes d'argent. Donc, quand on t'écoute, Périco, si on veut acheter de la bonne viande issue de vaches qui voient de l'herbe, etc., combien ça coûte Ça coûte un bras.
5: Ça coûte cher. Ça non, coûte non, très, non. Très...
3: Si tu as une famille avec 2-3 enfants non, et non, tu veux faire bien manger de la non, bonne non. viande.
5: Équation non. totalement fausse. Eh ben alors, dis-moi dis bah, comment tu fais. Je prends un budget de 100 euros par mois de viande. Au lieu d'acheter 20 fois. Un morceau à 10 euros, je vais acheter 10 fois un morceau à 15. C'est-à-dire que je vais consommer la même somme thème, sur le thème je vais réduire ma quantité mais pas par deux En vrai, si va va tu veux faire... de la
3: vraie bonne viande c'est par 10 que tu dois la réduire si tu vas chez le boucher aujourd'hui ben, tu vas chez le boucher aujourd'hui tu demandes du filet pour 5 personnes non, oui, combien
5: ça te coûte non, mais non, mais pas, je suis d'accord oui, il y a de merveilleux morceaux qui ne sont pas du filet il y a des morceaux à cuire vous savez quel est le drame aujourd'hui la vache elle est faite en deux temps la partie arrière, la partie avant la partie avant, c'est euh, la, la partie qu'on n'utilise plus Qui fait les morceaux longs à cuire À braiser, bien à sûr, mijoter bien Et bien comme sûr. les gens ne font plus la cuisine La pauvre vache elle naît Et les bouchers ne peuvent plus quoi faire de la partie avant Qui part souvent dans la viande industrielle Les gens veulent des morceaux rapides à griller Les morceaux les plus chers Il faut, faut se méfier
3: de les gens, Péricot. Les enfin, gens, ça n'existe pas enfin, les Il y a encore beaucoup de gens qui aiment cuisiner Il y a encore des gens qui font du pot au feu Je te parle des ça. statistiques ah, de
5: consommation Donc non. Les gens les qui les achètent le plus, plus de la viande de Ils achètent les gens, je Dit bien les gens, ça veut dire. Ça, ça n'existe pas mais, les gens. Mais si, Il y a les pas de gens. Des gens. Mais les gens qui mangent de la oui. viande, ils achètent à partir d'arrière. Il voilà, y a une tendance qui accompagne aussi la C'est grande... factuel et c'est non discutable. Tendance... Les gens qui achètent de la viande, ils achètent un morceau arrière à griller et pas le morceau avant à briser. Et c'est une tendance
2: qui, qui est aussi accompagnée par la grande distribution. Mais Parce qu'il y a un truc qui est dingue, je ne sais pas si vous avez remarqué, regardez bien, mais aujourd'hui, lorsque tu vas au rayon boucherie de la grande distribution, je parle de la, pas du boucher qui est là pour présent, mais quand la viande est déjà préemballée, on ne met plus les noms de la viande, on met. Non. Viande à braiser voilà, oui. avec des étoiles. Viande à ils ont instauré voilà, des cool. étoiles. On ne étoile, même, deux même étoiles, plus trois trois étoiles. Étoiles. de quel morceau il s'agit.
0: Alors attendez, parce qu'arrive la viande de synthèse, et il y a les start-up qui s'occupent de ça, sont en train de lever des millions à travers, des milliards, pardon, à travers le monde. Et alors que. Emmanuel on, peut, on peut se demander ce que c'est que, que, que cette viande de synthèse. Ça n'a pas très bonne presse ici, au Salon de l'agriculture, donc je vais faire attention à, à ce que je dis. Et en fait, ce qui est, ce qui est dingue, c'est que les véganes défendent notamment cette viande de synthèse en disant si, si, ça a le même goût, mais mmh. c'est du soja, c'est autre chose, etc. Alors, alors qu'en fait, c'est des produits ultra transformés euh, avec importation de plein d'ingrédients de partout, une logique marketing euh, très chère aussi et qui ne préserve pas du tout la nature. Donc, il faut faire attention aussi à ce qu'on qu veut nous mettre dans la bouche, en fait.
2: On vous pose la question, faut-il encore manger de la viande Vous nous appelez au 32 16 et nous avons Julien avec nous. Oui, bonjour à Hello. tous. Bonjour, bonjour Julien, bonjour. bienvenue dans Reste Midi sur RMC, RMC Story. Julien... Je connais déjà la réponse parce que je sais ce que vous faites <rire> vous, nous, vous nous appelez depuis Limoges Non, ça je, vous appelle, je suis juste à côté je suis, je suis sur le salon Ah juste à côté, bon d'accord Et vous, êtes, vous travaillez dans la relation client pour Label Rouge Absolument Je vous pose quand même la question Je vous pose quand même la question Est-ce que vous êtes prêt à scier la branche sur laquelle vous êtes assis Est-ce qu'il faut encore manger de la viande Julien Alors, Je crois qu'on est tous en train de
7: la scier en fait. La problématique elle n'est pas est-ce qu'il faut manger moins de viande Il va y avoir moins de viande les éleveurs décapitalisent actuellement euh, les animaux Parce que bah, le prix en sortie d'élevage n'est pas là euh, Les élevages ne sont pas repris Donc fatalement, il y a une demande qui baisse de viande De consommation, vous l'avez expliqué Mais il y a aussi une baisse des qui est en train de s'opérer Et la, la baisse des va être beaucoup plus rapide Aujourd'hui, la problématique, c'est de préserver notre économie locale De préserver euh, le travail de nos éleveurs La qualité du travail qu'ils font Et d'essayer d'éviter euh, d'importer massivement de la viande dont on ne connaît pas les méthodes de production et essayer de faire de vrai auprès de nos politiques pour avoir euh, des mesures miroirs pour que la viande importée euh, subisse les mêmes contraintes que celles que nos éleveurs ont actuellement.
2: Oui, parce que c'est le même problème, on en parlait avant-hier, le même problème que pour les fruits et légumes. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de producteurs, on prenait l'exemple des producteurs de cerises en France, qui, ne peuvent, qui sont interdits d'utiliser certains produits contre des nuisibles, alors qu'à côté, euh, en Espagne ou en Italie, euh, là, il n'y a pas de problème.
5: Pas de contrainte. Julien
7: il n'y a pas de, de contrainte et aujourd'hui, euh, oui. on continue à, effectivement, à écouter certains lobbies euh, qui nous expliquent qu'il faut manger moins de viande, que c'est mauvais. Vous avez mis une infographie tout à l'heure qui expliquait que euh, c'était dangereux pour les cancers du côlon. Ouais. Peut-être dangereux, ça dépend quelle consommation on en fait, ça dépend comment on le consomme. Aujourd'hui,
2: effectivement, euh, il faut consommer tout de manière raisonnée. Justement, euh, Julien, on en parlait tout, tout à, à l'heure je ne sais pas si vous avez entendu notre débat euh, sur la proposition euh, d'un chercheur, euh, chercheur directeur euh, d'un club de réflexion sur l'alimentation sur agricole et sur le monde agricole euh, qui propose lui de rendre le, le, la cantine scolaire obligatoire parce qu'il dit qu'aujourd'hui on n'a plus d'éducation à euh, la bonne alimentation c'est vrai aussi ça Julien aujourd'hui, et j'en fais partie certainement les français ne savent plus Choisir leur viande Comment consommer de la viande Comment la cuisiner comment, euh, Combien en manger il y, a, il y a un manque dans le domaine Julien
7: on est, on est tous pressés, on a tous effectivement, comme le disait Perico, euh, l'envie de faire un morceau à griller parce que ça va plus vite, euh, parce qu'il y a moins de besoin de cuisiner. Euh, après, il y a un développement du steak haché qui est tel. Aujourd'hui, on est à presque 50% de la consommation des, des, des vaches qui se font euh, via du steak haché. Donc, on arrive à valoriser un petit peu les avant des animaux, comme vous l'expliquiez tout à l'heure. Euh, mais effectivement, il y a nécessité euh, de, de réapprendre à cuisiner d'utiliser des morceaux différents, d'utiliser des viandes différentes parce qu'il y a d'autres productions en France, effectivement. Aujourd'hui, les gens, ils achètent du porc, ils achètent de la volaille parce qu'ils achètent du porc et de la volaille pas cher. Mais il y a encore des productions qui existent, qui sont de bonne qualité,
5: qui ont de bien meilleures qualités nutritives euh, que ce qu'on peut importer. Péricault, l'univers de la viande française offre une, telle, une prodigieuse diversité, c'est l'occasion justement de réapprendre à, à changer ses modes alimentaires dans les cuissons, dans les préparations, dans le type de recettes. Et on a des éleveurs qui sont disponibles. Là, la production de viande en France baisse plus vite que la consommation, ce qui fait qu'on est obligé. Aujourd'hui, c'est le comble, c'est Ubu. On est obligé d'importer de la viande étrangère mal élevée et mal produite pour satisfaire une demande auxquelles on n'a oui. on on pas pu répondre parce qu'on est en train d'étrangler nos éleveurs. Mm. Et je finis juste en donnant un chiffre. Aujourd'hui, la protéine avec laquelle il faut donner les animaux, parce qu'il leur faut de la protéine aussi, hein. autrefois c'était la, oui. la céréale, Et eh bien aujourd'hui on importe 90% du soja qui sert à la viande, il est importé, des, il est importé de l'étranger pour pouvoir donner de la protéine à nos, à nos, à nos éleveurs. C'est quelque chose de catastrophique. Merci à Julien
2: de nous avoir appelé euh, depuis, euh, il était à côté de de l'image au 32-16. On vous a posé la question faut-il encore manger de la viande Alfred, verdict. Ah, nos auditeurs et nos téléspectateurs sont des viandards.
4: Vous répondez oui à 89%, oh, non à 11%. On n'a demandait pas tant. Je finis par deux messages. Mélanie, oui, mais il faut que ce soit de la viande française labellisée et pas de l'intensif. Et puis un message rigolo de David. Le jour où l'on va m'obliger à devenir vegan, je mange les
2: vegans. <rire> Elle était bien celle-là aussi. Allez, dans un instant... No, no, no. Dans non. un instant
4: Mais tout de suite ouais. C'est genre essayé Parce que qu'est-ce que c'est ben, C'est l'expérience RMC Le voyage à Munich Avec Oussem Moussaïef De l'after La rencontre avec Jeannot Et puis vos places Pour le match Bayern-PSG Vous avez 5 minutes Pour jouer En vous inscrivant Vous envoyez foot Par SMS Au 7 32 16. Foot par SMS Au 7 32 16. 5 minutes pour jouer à partir de maintenant
2: Allez dans un instant La suite Destel Midi RMC s'engage pour vous On reparle de Romain En fauteuil roulant Vous en avez parlé hein. Qui, quoi Qui était coincé Dans un logement inadapté mais on a de bonnes nouvelles pour lui. C'est Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC et RMC Story. A tout de suite.
1: RMC, midi 15h, Estelle Midi,
0: Rémi Barré.
2: Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. Dans un instant, ce sera RMC s'engage pour vous. Nicolas Treno m'a rejoint, il est juste à côté de moi. Salut Nicolas. Mais tout de suite, euh, je vais accueillir. Deux agriculteurs Deux agriculteurs Il y a à côté de moi Claire Il y a Sébastien okay. Marie et Femme
6: Oui, Marie et Femme
2: Vous êtes exploitant agricole, on est producteur de foie gras ça, dans Oui,
6: producteur le...
2: de foie gras Dans le Gers, ok Et pourquoi vous êtes à mes côtés Parce qu'on euh, va parler de familles d'agriculteurs Famille d'agriculteurs, c'est une nouvelle émission Qui va démarrer euh, la semaine prochaine Ça sera le 9 mars à 21h10 Sur RMC Story Nouvelle émission inédite Où l'on va suivre toute une série De, de familles d'agriculteurs comme ça Dans votre quotidien euh, On va voir bah oui, les, les moments joyeux, les moments qu'ils sont moins, les moments difficiles, parce que Dieu sait si votre métier est parfois compliqué. Euh, comment ça s'est passé, ce, ce tournage, Claire
6: C'était une très belle expérience. On a pu montrer notre quotidien à la ferme, notre vie de famille, nos enfants, et montrer comment on arrivait à consister notre, notre vie de famille et la, notre boulot de tout, du quotidien.
2: Ça, ça se passe comment, une journée type, pour
6: vous Mais, Du coup, c'est go, on se lève, feu, parce que... C'est quelle, coup... quelle heure ça dépend, on va, dire, on va dire 6h, 6h30 Comme tout le monde Et après il faut s'occuper des enfants Pour les amener à l'école, à la crèche Parce qu'on a un petit garçon Et, et le boulot et le boulot, et le boulot quoi Vaches, canards, les oies Et après nous on transforme Vous avez combien
2: de, de canards et d'oies
6: Alors à peu près on a on va dire 2000 et, et 2000 canards Mais c'est pas énorme, c'est une petite ferme C'est vrai, est moi je pas, ça me paraît énorme Parce qu'en fait petit, on, a on a des oies, des canards, et des vaches et, ouais. des, et des brebis ah, oui. wow. Et on transforme tous nos produits sur notre ferme Le boulot
2: C'est combien d'heures de travail par jour vous, vous les comptez ou pas
6: mais en fait, Non, on ne les compte pas Mais en fait notre métier à nous c'est après c'est une passion hmm. mais On travaille du lundi au dimanche
2: vous avez quel âge Claire
6: Moi 33 ans Et votre mari
2: ouais. vous êtes jeune Vous êtes lancé quand Comment Vous êtes lancé depuis combien de temps
6: euh, Moi ça fait 11 ans que je suis agricultrice J'ai repris 60 de mes parents il y a 11 ans voilà.
2: Sébastien il est à côté Je vais lui donner le micro Voilà le temps que je le fasse Bonjour Sébastien Bonjour Ce tournage pour vous c'était pareil C'était une belle expérience Oui c'est une super expérience disons De, de partager l'envie envie. Il y avait l'envie de partager ce que vous vivez De faire ouais, comprendre ce que vous oui, faites voilà, C'est surtout montrer en fait, le, le savoir-faire Et l'envie le, en fait, de vouloir faire du bon boulot quoi du bon travail et, vendre, et montrer ce qu'on vendait réellement au bien quoi. Périco, c'est plaisir à voir parce que là un couple comme ça, 33 ans, on les sent, ils sont à fond, ils sont heureux, ils sont. ça se voit. Parce que il y, y a la radio, mais vous l'entendez certainement dans la voix, c'est ça aussi la magie de la radio. Il y a une vraie. Euh,
5: je ne sais pas, il a une... ça respire le, le, le bien-être, l'envie, l'enthousiasme. Il n'y a, a pas que la configuration économique, euh, j'allais dire, et territoriale. S'il y a de la passion et une volonté d'aboutir, le paysan, il est heureux. S'il croit à ce qu'il fait, et qu'il est aimé pour ce qu'il fait, c'est on... le C'est oui. pas facile tous les jours, on le verra ah certainement non, dans les C'est très vidéos, difficile, mais... mais quand on est habité par cette passion... Et qu'on trouve le produit qui finalement trouve un débouché, mmh. il n'y a pas de problème. La, la victoire est au bout du chemin. Merci Sébastien, merci Claire d'être venu nous, nous, nous rejoindre pour quelques instants.
2: On vous retrouvera dans Famille d'agriculteurs, Famille d'agriculteurs au plus près de leur vie. Ça, c'est le, le sous-titre de l'émission. Nouvelle émission inédite à partir du 9 mars à 21h10, chez nous sur RMC Story, le canal 23 d'ATNT. Merci et beau salon à vous, merci. bon salon. Merci d'être avec nous. Tout de suite, RMC s'engage pour vous.
0: Est Estelle Midi
2: RMC s'engage pour vous Il y a Claire qui reste à côté de moi Elle m'a laissé du foie gras C'est oh formidable euh, Tout de suite Nicolas Traîneau nous a rejoint bonjour. Nicolas Traîneau, bonjour Bonjour à tous. On Bonjour. va reparler, Nicolas, de Romain. Romain, euh, on en avait parlé il y a quelques semaines, euh, il est handicapé, il est en fauteuil roulant, il était dans un logement inadapté, coincé dans son logement, rappelle-nous.
8: Exactement, et Romain, c'est l'un des premiers auditeurs à nous avoir écrit sur rmc pour vous rmc.fr, premier de la saison. On s'engage pour lui depuis septembre. Désespéré, il avait besoin de quitter au plus vite son appartement du septième étage car son ascenseur allait être mis hors service et j'ai le plaisir de vous annoncer que ça a enfin payé. Je vous rappelle que Romain il doit se déplacer en fauteuil quand il est à bout de force, quand sa canne ne suffit plus il se bat depuis 20 ans contre le VIH et contre une neuropathie et comme si ça ne suffisait pas, contre son bailleur, pour accéder à son immeuble il y avait des marches partout même pour prendre l'ascenseur, mais Romain donc, vient d'échapper à tout ça, il a obtenu le mois dernier, un autre logement social adapté cette fois-ci à son handicap, on a pu lui rendre visite ah, c'est bien. déjà pas de marche et puis les portes sont assez larges Romain est hyper
2: heureux bah, J'imagine euh, Et aujourd'hui la suite pour lui C'est donc qu'il est définitivement, enfin, définitivement Installé dans ce logement
8: Exactement, on se rappelle quand même que la première solution du bailleur c'était de laisser Romain coincé, sans ascenseur C'était une bonne
2: solution apparemment oui, c était, c était
8: de La livraison bien. de ses courses, généreusement <rire> Ensuite le bailleur a proposé un appartement pour toxicomane à Romain alors qu'il ne l'est pas ah. On avait transmis son dossier à la mairie de Paris à l'élu chargé du logement alors, ainsi qu'une lettre rédigée par Romain pour Anne Hidalgo et ça a marché, enfin un logement adapté Romain a retrouvé le moral
5: C'est dingue Merci. parce qu'en même pas trois semaines il y a déjà plein de choses qui euh, qui sont remis en place que je refais un truc tout con hein. je peux aller au cinéma en 10 minutes en fauteuil euh, des choses simples très bêtes mais euh, bah, qui permettent de, de reprendre euh, une vie euh, bah, je, vraiment j'avais arrêté de vivre là-bas c'était euh, voilà j'étais prisonnier
8: on en entend Romain quand même qui se dit que c'est le début d'une nouvelle vie et qu'on se menait aussi à un nouveau combat, que personne ne se retrouve dans sa situation. Je rappelle qu'aujourd'hui, la loi, elle ne prévoit toujours pas l'obligation pour un bailleur social de proposer un logement adapté au handicap. On en a touché un mot de ce projet à Yann Brossat, à la mairie de Paris, qui semble partant pour travailler avec Romain et son association serait bien.
2: sur le sujet. Ouais, ça serait bien. Allez, plein de bonnes choses, on, évidemment, ouais. on, on les souhaite maintenant pour Romain. Tu te il a prévu une crème ailleurs ou pas
8: Évidemment, on est invité, je ne sais pas si tout le pavillon, ah, l'agriculture va rentrer. Ah bah là c'est vous qui allez trouver coincé si on fait ça.
2: Bon. Non mais en tout cas ça, ça vous fait, fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Voilà Et puis de. Bah, Nicolas, je sais que tu travailles de, de manière acharnée avec toute l'équipe de, de RMC S'engage pour vous toutes les semaines. Je vous vois travailler, hein. vous comptez pas vos heures, c'est vrai. On charbonne, non, mais vrai, pour les réalités. Mais je sais qu'à chaque fois que vous venez nous voir, que vous avez des super nouvelles comme ça, c'est la récompense de, bien. de votre travail. Et si on veut vous écrire, si on rencontre un problème, ça peut être avec l'administration. Euh, ça peut être avec l'école, avec les enfants euh, ou comme Romain avec le, un handicap, on écrit.
8: RMC.fr. @rmc
2: Merci beaucoup, Merci. Nicolas Trénaud. Dans un instant, on va retrouver Alfred Orange pour Les Immanquables. A tout de suite.
1: RMC, midi 15h. Estelle midi,
0: Rémi Barré.
2: Estelle midi, comme tous les midis, euh, midi 15h. Il y a du monde, il y a de l'ambiance, nous sommes en direct du stand de la région Hauts-de-France Depuis le salon de l'agriculture à Paris, il y a de l'ambiance Et on est très content d'être parmi vous au milieu de ce salon Et à côté de moi, tiens, j'ai Stéphane, bonjour Stéphane Bonjour Vous venez d'où Stéphane
8: je viens de Champigny-sur-Marne Mais originaire de
2: Bretagne Originaire de Bretagne, où ça en Bretagne À Le Cronon, Le Cronon Un petit
8: village que je recommande
2: d'aller visiter Si elle était à mes côtés Elle serait très bien située ça, Elle qui est, qui est bretonne de cœur et d'âme euh, Et à Fred, pourquoi Stéphane est avec nous parce qu'il va gagner le
4: panier garni offert ouais. par la région Hauts-de-France pour votre fidélité. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Vous allez vous régaler. Il y a du poulet, de l'ico maroise. Ah, C'est un braquage là. La bière, ah, il y a de la limonade, il y a de quoi faire un braquage pour le week-end. Vous allez être content de
2: de tout reprendre. Bien. Tout est là, tout est pour vous, Stéphane.
4: J'espère que vous qu aimez qu la bon. bière, parce
0: que tout est à la bière. Hein. J'aime
2: tout, avec modération évidemment, Stéphane. Mais bien entendu. Merci Stéphane d'être passé parmi nous et belle journée, beau salon. Bah, merci à vous aussi. Merci. À très bientôt, Stéphane et merci. Merci. encore pour Merci. votre fidélité allez tout de suite il est là lui aussi il est fidèle au rendez-vous Alfred Orange les immanquables RMC Estelle Midi les immanquables on commence, euh, Alfred, avec la révélation du jour.
4: Elle concerne Pierre Palmade, soupçonné de détenir des images pédopornographiques. L'humoriste était sous le coup d'une enquête. Eh bien, on l'a appris ce matin. Aucun contenu de nature pédopornographique n'a été retrouvé dans le matériel informatique du comédien. Euh, L'enquête n'est pour autant pas encore terminée sur ce volet, puisque Pierre Palmade devra être entendu par les enquêteurs quand son état le permettra.
2: Benjamin Muller.
3: Quand j'ai entendu ça, je me suis dit tant mieux. Au moins, il n'y a pas ça en plus. On est déjà dans une affaire tellement sordide, tellement affreuse, tellement douloureuse pour tout le monde. Si en plus, on ne pouvait pas avoir ça, c'est une très bonne chose. Ce que ça montre juste, c'est quand même à quel point les médias, pardon, nous tous... On n'a jamais dit...
2: Ouais, attends, vas-y, vas-y.
3: Non, je, je... bien sûr, il n'est pas question de dire. Mais je veux dire, d'un coup, on s'emballe parce qu'il y a une accusation qui tombe, etc. Ah oui. Et ça devient, tu sais, tu sais comment ça se passe oui, je sais. Quand il y a une rumeur qui tombe, ça devient boum. Le gars est pédophile en plus d'être bourré de machin truc. Et donc, le, le poids de la rumeur et la rapidité avec laquelle ça va aujourd'hui oui. est, est effectivement se démenti parce enfin, ce qui n'est pas un démenti mais cette info que tu viens de donner Alfred à l'instant fera toujours moins de bruit oui. qu'il y a dix jours quand il y eu la rumeur de
2: pédophilie Et Benjamin maintenant tu le sais très bien c'est ton métier aussi d'être journaliste bien sûr. Euh, si on n'en avait pas parlé on ne pouvait pas ne pas en parler je enfin, sais bien, voilà, il...
3: bien. c'est le, le fléau un peu de la, de la période actuelle où une fois encore il y a beaucoup moins de gens qui vont entendre cette info d'Alfred
2: ouais. que les dix jours mais maintenant, maintenant. Voilà, il faut le faire. Et coup. donc,
3: c'est très bien de le dire. Voilà. Il faut voilà, c est, c est... C est ce qui change rien. Emmanuel Macron,
2: journaliste indépendant.
0: Je réfléchissais parce qu'on ne peut pas se dire que Palma a nettoyé son ordinateur vu qu'il a eu un accident, qu'il savait pas qu'il allait non. avoir oui, un accident. Non, puis même si tu nettoies, les, 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 choses. les, les vrai, enquêteurs, ils savent trouver. Ouais. Oui, on retrouve ouais. quand même. Donc moi aussi, je, je suis d'accord avec toi. Heureusement qu'il n'y a pas ça. Une excellente nouvelle, ça fait déjà un dossier en moins et en même temps, tu vois l'intérêt d'en avoir parlé. Alors vraiment, je suis désolé pour Palma sur ce dossier-là, mais l'intérêt d'en avoir parlé, c'est que ça a remis. Dans, dans, sur les feux de l'actualité, cet énorme problème de la euh, pédopornographie dont je trouve qu'on ne parle pas assez euh, aussi. Mais ça nous interroge beaucoup, nous, les journalistes, sur notre rôle. Où est-ce qu'on met le curseur De quoi on parle trop De quoi on ne parle pas assez Et il y a beaucoup
3: d'accusations sur Palmade vous le savez bien. Mmh. Euh, les médias sont accusés de trop en parler, ce qui est sans doute vrai. Et d'un autre côté, record d'audience, ce record d'audience de toutes les émissions qui en parlent. C'est toujours pareil. Quand on demande aux Français quelle est votre chaîne de télé préférée, ils répondent Arte. Mais personne ne regarde Arte. Et Absolument. là, avec pas mal, on en parle trop, mais quand on parle, boum, ça fait de l'audience.
5: Perico Legas ben, ça signale surtout le comportement de voyeur qu'on peut avoir lorsqu'un homme est accablé par la tragédie et il a fauté, oh, attention, et oui. il va payer ouais, ouais. non mais qu'est-ce qu'on a besoin d'aller surcharger en disant il y a autant d'effets donc ah, du coup ouais. il, coche, il coche toutes les cases hum. comme c'est un salaud, ben, alors, il va être salaud sur toute la ligne voilà, et on se calme après en voyant que voilà, donc on va laisser faire les choses c'est un sujet complexe D'abord, ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas. Ça ne veut pas dire qu'il l'est. Oui. Voilà, on va laisser les, les, les la justice, autorités. La justice, voilà. Bah ben oui, voilà. C'est déjà. Je pense qu'il Il va payer. Il a fort à faire. Et voilà. Et si en plus. Mais sauf que ça démontre là aussi qu'il faut être extrêmement prudent voilà. et qu'il n'est pas non plus le monstre qu'on est en train de nous présenter. Qu'il est. Il a fait une faute impardonnable. Bien sûr. Voilà. Je pense qu'il va payer assez cher. Il, il en a pour son grade. Voilà. Je veux dire. Allez, on passe Alfred aux chiffres du jour.
4: 69%, des, 69, femmes, 69 des femmes ne se sentent pas en sécurité à la salle des sports résultat alarmant d'une étude américaine un mouvement est même né aux états unis pour lutter contre les gym weirdos comprendre les relous de la salle de gym un hashtag a même fait son apparition sur les réseaux sociaux pour dénoncer ces hommes qui draguent lourdement les femmes pendant leurs séances de sport pour éviter ces moments inconfortables certaines femmes assurent devoir écourter leurs séances ou venir en groupe pour éviter de se faire alpaguer. Ah. Emmanuel
2: Dancourt, tu le vis, tu l'as vécu
0: Alors, oui, bah, c'est la raison exacte pour laquelle j'ai arrêté, euh, il y a déjà quelques années de ça, la, la salle de sport. Parce que, euh, en plus, tu n'as personne, en fait, pour euh, gendarmer tout ça. Tu vois, tu as quelqu'un à l'accueil, tu as, as pris ton forfait pour l'année, etc. Tu es pas coach, non Mais Non, tu n'as bah, pas forcément de coach. Bah, tu euh... as
2: un coach, au moins, non
0: Non, non, je... moi j'étais sans coach. Hein, tu vois, je venais faire des exercices comme ça. Et comme, en plus, on est dans des habits qui, de fait, sont colle le corps donc ça valorise encore plus le, le corps des femmes ouais les, les fameux relous c'est très bien dit c'est les fameux relous et aujourd'hui je n'y retourne pas euh, uniquement pour ça. Ou alors il faudrait peut-être développer des salles où il n'y a que des femmes ou une salle où il y a que des
2: femmes. Dans certaines salles de sport, il y a des séances réservées aux femmes.
0: Mais tous les mecs ne sont pas relous, hein. absolument pas. Hein. Mais tu en auras toujours un ou deux qui vont venir te voir. Et toi, en plus, tu en train de transpirer. on n'a pas forcément envie qu'on te voit comme ça. Mais euh, voilà, c'est le fameux relou. Quoi. C est, c est, ça ne va pas forcément très très loin, mais c'est pénible. c'est bah... Benjamin Muller. Euh, moi, ma femme qui
3: va en salle très régulièrement m'a dit qu'elle a adopté une technique, m'a bah, elle baisse les yeux. En fait, elle regarde. Surtout, jamais regarder tu les te autres. Te rends compte, elle baisse les oui, yeux. Non mais c'est terrible. En fait, elle baisse les yeux en se disant, il faudrait surtout parce qu'effectivement, tenue moulante, machin, les petits joggings, Les petits leggings. Et certains vont prendre ça comme des interprétations. à ah, viens, me, viens me, chauffer. Alors que c'est pas l'idée. L'idée, c'est de faire du sport. Donc cette vieille stratégie que je crois beaucoup de femmes adoptent aussi dans les transports en commun. On baisse les yeux. On a le regard rivé sur le portable, sur autre chose, pour que surtout pas un homme se dise, oh là là, mon dieu, elle m'a, elle croisée. Ça veut dire que tu sais qu'il y en
0: a pas. que ça arrêtera pas. Hein, ah, mais bien.
3: Non mais là, on parle des relous, pas des, pas des violeurs. on, parle, on parle des, un Non mais
0: sans parler des violeurs ou des agresseurs Même les relous il y en a ça va pas les arrêter
3: Bon moi du coup je suis plus à la salle de sport Je vais courir peinard Non mais
0: va à la salle de sport avec ta femme pour la protéger Oh la grosse excuse T'imagines le truc Si il faut qu'elle aille avec son garde du corps Avec son mec
3: Je vais faire le gros bras et casser la gueule de tous ceux qui la regardent
5: Perico les gars. Je crains très sobrement qu'on ne résolve Jamais le problème Et tant qu'il y aura l'humanité les hommes regarderont les femmes non ouais, mais on évolue quand même oh mais il faut espérer qu'on évolue que... je, pense les... je pense que les mecs ils seront prédisposés les hommes à regarder les femmes avec une. Non, il y a des mecs. Avec une enfant. Désolé, il y a des mecs. Jamais... Enfin, moi, je vais à la salle de sport, j'ai je, je,
2: toujours fait du sport, j'ai jamais emmerdé une femme. Mais c'est on parle de toi dit... Rémi,
0: mais t'es. voilà mais non, n'es pas comme ça. Toi. Mais non, c'est pas toi. vrai,
2: Benjamin non plus, non hein, enfin, Non, mais après
0: tu peux regarder.
5: dit T'as le droit de regarder sans être un relou sans être gênant. Moi je suis convaincu, je suis convaincu, J'ai dit tout le contraire parce ce que j'étais en train de reprendre. Je vous dis qu'il y aura toujours des mecs qui regarderont les femmes. Mais je pense que c'est une minorité. Mais. Mais une minorité, ben c'est toujours les mêmes Mais là c'est une minorité, et que ça soit toujours, toujours comme ça Dans, ça les, quartiers, comme dans les quartiers, ça. ceux qui ont merde la vie gens. La Ceux qui ont merde la même. vie des habitants dans les quartiers C'est une minorité non, mais C'est très bien, c'est quelques-uns Mais oui,
0: tu... mais c'est la fameuse cuillère de pétrole non, mais, dans la mer, non, là, elle vous, souille quoi
5: Vous parlez d'un ouais. comportement plus ou moins délictuel. Je parle d'homme où est le seuil Où le regard est irrespectueux tu peux avoir un regard Un peu admiratif Un petit peu sensible voilà. Sans que tu sois irrespectueux ah bah, En toi voilà. Il y a d'autres voilà. endroits Que la salle, la salle de sport Comment le percevoir Donc voilà Les femmes Alors je dis Les hommes continueront à regarder les femmes bah, alors, Quoi qu'il arrive Je t'assure Quand t'es une femme Tu, dis, dans tu les distingues
0: régimes, les regards hein, Et dans les,
5: son, dans les régimes Où il y a le plus De répression là-dessus Que l'envie est la plus forte En On fait quoi On fait des salles de sport Réservées aux femmes Ah ouais non, on apprend aux hommes à regarder avec ah, leur ah, envie ah, de ah, façon respectueuse, et on apprend aux femmes à se laisser regarder de façon respectueuse. Non, mais voilà.
0: là, là, on parle de quand y a, moi, je reconnais tout à fait quand un homme me regarde avec respect. Là, on parle vraiment du, heureusement, de l'autre regard heureusement. et de, et de l'action qu'il y a derrière, du mec relou qui vient t'emmerder, ouais. qui vient te parler, puis toi là, t'es en train de eh bien celui-là, ma chérie, vélo, euh...
3: un coup de pied dans les couilles. <rire> voilà. Non, mais Péricot, cette phrase, dire on va apprendre aux femmes à se faire regarder, ah, euh, ça ne va ça pas passer. Donc, je dis ça pour rire. Bien
5: sûr. Il n'y aura jamais, oui. et il y aura toujours de la concupiscence dans le regard du sexe opposé, parce qu'il y a aussi des hommes qui Ça oh, hein. en de certains. De certains de Oui, mais c'est le principe de notre émission, c'est certain. Oui, mais Regarde
2: encore une fois, c'est un vrai sujet. Mais c'est pas que... Emmanuel, tu vas pas me démentir. Euh, c'est un vrai sujet parce Bien que, sûr que encore certain. une fois, c'est beaucoup, beaucoup plus répondu qu'on ne le pense. Je parle de, de, de des de l'attitude de certains hommes qui est totalement dégueulasse à l'égard de certaines femmes. Que ce soit de la drague lourde, je ne vais, vais pas aller jusqu'à l'agression, etc. Mais encore une fois, je pense que c'est le fait. Emmanuel, je me trompe peut-être. C'est très répandu. Très répandu. Beaucoup plus qu'on ne le pense. Bien sûr. Mais je ne pense pas que ce soit le fait de la majorité des hommes.
0: Non. Mais moi, c'est fou parce que les hommes qui m'entourent, ils ne sont pas comme ça. Mais en voilà, fait. Non. Moi, et à, à chaque, chaque fois On s'en Emmanuel on euh, s'en oui. étonne Mais c'est quoi oui. C'est
2: une, minori une minorité ah ouais. Agissante ouais. Qui se croit Tout permis Très agissante, et... hein. Oui mais très agissante Emmanuel donc, Enfin Vous parlez aujourd'hui Avec
3: des jeunes filles de 20 ans Qui vont sortir à 23h Et prendre le métro à Paris Je parle de Paris C'est là où je vis Donc c'est ce que je connais aujourd'hui Et qui vont raconter Qu'elles ont 20-25 ans Elles rentrent Elles se font systématiquement ça veut pas dire emmerder Mais une petite réflexion ouais, ouais. Eh ma belle, donne-moi ton numéro
0: T'as ouais. pas forcément envie de répondre à un gars Anne Hidalgo,
5: elle se fait pas emmerder hein. oh, mais oh, tu sais, ça, ça fonctionne
0: cool. en bande souvent aussi. Vois, c est, c est... Et, et, les et les le se se mec se dit pas, serre, pas forcément quoi. Je suis un agresseur En non. fait,
3: c'est un boulet, c'est un, un relou Parce qu'elle prend pas le métro Non
0: mais quand tu vois déjà que la moitié des jeunes hommes Ne comprennent pas qu'une gifle est, une... ouais, est grave vrai. Là tu te dis, bon, il faut tout y a un problème majeur Il faut tout refaire, il
3: faut
2: tout revoir Il faut tout revoir, pas que la salle de sport Allez, la dégringolade du jour
4: le métier de fonctionnaire ne fait plus rêver. D'après une enquête du Figaro, le nombre de candidats au concours a été divisé par deux en dix ans. Les jeunes ne postulent plus, refroidis par ces métiers qu'ils disent mal payés, offrant peu de perspectives. L'enquête pointe aussi l'influence du bashing dont sont victimes les fonctionnaires. Enfin, autre raison avancée, les jeunes ne seraient plus forcément tentés par la sécurité de l'emploi. Faire le même
3: métier toute sa vie n'attire plus grand monde.
2: Pas jamais eu l'air étonnante Cette enquête ah bah Non
3: pas du tout C'est intéressant ce deuxième point là Oui c'est vrai que la sécurité de l'emploi ce, ce qui était un objectif oui. Je pense pour de la génération De nos parents mmh. euh, Les plus du tout aujourd'hui Ça je trouve C'est plutôt une bonne chose la, la vie est longue Les carrières sont longues On a envie de se renouveler Faire autre chose Moi je trouve ça va dans le bon sens Après on connaît tous Des fonctionnaires Et tous les fonctionnaires Peu importe les métiers Que ce soit les profs Ou, ou pas d'ailleurs bah, Vous disent qu'en fait passé un certain temps Il n'y a pas de reconnaissance Il mmh. n'y a pas d'évolution possible euh, Les salaires n'augmentent peu donc en fait que les jeunes d'aujourd'hui n'aient pas forcément envie de faire ces métiers alors qu'une fois encore quand on parle des profs rien que des profs c'est normalement un très beau métier c'est un métier qui est très dur, etc. Mais en fait, les conditions dans lesquelles ils bossent, sans parler des fonctionnaires à l'hôpital, bah, vous n'en avez pas envie.
0: Après, je crois qu'il a, il a, il a dit autre chose de très intéressant, Alfred. C'est l'image qu'on a de ces métiers-là. Pas d'évolution. Enfin, Fonctionnaire de police, tu peux avoir des très très belles évolutions. Il y a plein de métiers où tu as des belles évolutions. Tu repasses les concours administratifs et, paf tu passes à l'échelon supérieur. Il y a tout un tas de métiers de la culture. Je crois que c'est surtout un manque d'information. Alors, C'est vrai que les jeunes aujourd'hui, les générations Z, ils sont... La Sécurité de l'emploi, c'est pas ce qui les intéresse le plus. Euh, et ils pensent pas encore que ce sera utile pour le prêt bancaire pour acheter la maison. Mais, euh, mais, mais tant mieux d'ailleurs. Si oui, on pense trop à ça à 20 ans, bon, un peu bah, toi, Moi je suis indépendante, ouais. je la sécurité de l'emploi, je m'assois dessus. Hein. Mais, euh, mais effectivement, je crois que c'est une mauvaise connaissance des métiers du fonctionnariat et peut-être qu'il y a une grande campagne de pub à faire pour montrer des métiers géniaux pour être fonctionnaire. Mais c'est ce mot fonctionnaire aussi, il faut peut-être le changer, je, je ne sais pas. Oui, ça regroupe plein de, de métiers qui ont à voir les uns avec les autres. Après, sur le combien tu gagnes, ça c'est un vrai sujet. Parce que les fonctionnaires est rigolé, ah. Je
5: crains, Yas, hélas, qu'il y ait une certaine partie de notre population pour lequel aucun emploi ne fera jamais rêver.
0: Ça, ça c'est possible aussi. Ça
5: existe aussi. Oui, non, parce
0: que là, on parle plutôt des jeunes
3: qui ont envie de tout casser, si j'ai bien compris. Mm -hmm. Et ils, ils sont motivés, ils ont 18 ans, ils ont envie de faire des beaux boulots. Et ils disent, bon, bah, fonctionnaire, à ce qu'on me dit, tu gagnes peu, tu évolues peu, tu es un peu pris pour de la merde. Parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs où de la hiérarchie te renvoie pas à ça. Et donc, ils disent, je vais plutôt aller dans le privé, ou c'est là où je vais m'épanouir. On parle. Mais on, on les sur... comment les vocations, alors, aujourd'hui euh... Enseignement,
2: dans dans la police le, ouais, ouais. la gendarmerie d'une manière générale
0: il hein. faut quand même déjà relever les salaires hein. enfin, je pense que là ça, ça, déjà ça peut-être que les jeunes s'y intéresseront un peu plus pense... et puis leur dire qu'ils ne sont pas enfermés dans un métier tu peux très bien commencer prof tu peux passer sur autre chose tu peux encore repasser sur autre chose un jeune qui naît aujourd'hui on sait aujourd'hui euh, qu'il va faire sept métiers mais différents hein. mm. je ne parle pas d'évoluer dans le même métier il va faire sept métiers différents prof c'est cinq
3: années d'études ouais. où tu es payé je ne sais plus 1800 ou 1900 mmh, euros au mm, début mm, mm, mm. tu habites dans une grande ville 1800 euros t'as des enfants, qu'est-ce que tu fais Donc tu t'es fait taper 5 années d'études, alors que 5 années d'études, il y a plein d'autres métiers où tu gagneras 4 fois ça et où tu auras une vie beaucoup plus confortable. Alfred, dans Alfred ville,
4: Orange, dans une ville
2: où tu n'as pas forcément choisi l'affectation.
3: En, en plus, presque, effectivement. En plus. Et donc tu es secret. séparé de ta famille et tu Voilà, absolument.
2: Il ouais, y a du boulot, on l'a compris. Allez, on passe à la découverte du jour, Alfred.
4: Plus de 2 plus de tonnes de cocaïne se sont échouées cette semaine sur les plages de la Manche, entre dimanche et mercredi. Valeur de la marchandise, 152 millions d'euros, ça représente quand même 10% de ce que saisissent normalement les douaniers chaque année. Là, il n'y a même pas eu à, à chercher. Les sacs sont arrivés tout seuls sur les plages. Alors, comment toute cette cocaïne est arrivée là Deux options pour les enquêteurs. Soit des trafiquants, par peur de se faire surprendre, ont tout balancé à la mer. Soit ils ont fait naufrage et ont abandonné leur cargaison pour tenter de d'éclaircir cette affaire le parc Adren a été saisi de l'enquête
2: Périco, moi j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps parce que ça faisait un moment que je ne m'étais pas intéressé au sujet, on est journaliste, on est curieux de tout et ça faisait un moment que je ne m'étais pas intéressé au sujet des, des stupéfiants en France et puis c'est un phénomène mondial donc on ne peut pas parler que de la France j'ai appris là, je, en, au travers de cette affaire il y, a, il, y a, il y a quelques jours que en fait ce qui se passe c'est que le marché américain il est saturé donc, les producteurs de, de drogue, notamment de cocaïne, etc., en Amérique du Sud, euh, enfin, ouais, Colombie, euh, etc., Mexique, euh, et bien, déversent leur production aujourd'hui beaucoup plus vers l'Europe. Et on assiste à une situation dingue, notamment en Belgique, notamment dans le port d'Anvers, etc., où on est
5: submergé par l'arrivée de cargaisons de drogue. Et la France est forcément aussi touchée. Ben, euh, l'idée, ça peut être, on va les contaminer gratuitement. Ensuite, ce seront d'excellents clients. Voilà. Euh, là, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui a déchargé une cargaison. Je me réjouis que ce ne soit pas les poissons qui aient sniffé, parce qu'on aurait la coquille Saint-Jacques stupéfiante <rire> et euh, on, aurait la, ouais. on aurait la seule meunière un petit peu, un peu en ligne. Peu excitée, la seule ouais. meunière en ligne, voilà. Non, mais bon, ça veut dire qu'on en est au point à jeter la marchandise. Ouais, bon ou alors que... ils ont fait naufrage. Attention, voilà, ouais. c'était peut-être Bicarbonate hein, on n'a pas analysé tout. <rire> tout. Non, non, non c'est de la coquille. J'ai
3: l'impression qu'il y a 20 ans, c'était le cannabis qui était très simple à trouver, que c'était très facile de trouver du cannabis, et qu'aujourd'hui, ça a été un peu remplacé par la. Par la cocaïne, ou maintenant, c'est okay, pas qu'une impression, hein, c'est oui, oui, ouais, une impression. Le, le prix
2: de la cocaïne euh, pour les acheteurs, pour les, 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 les toxicomanes, euh, le prix s'est effondré. Hein.
3: C'est effondré, oui. c'est devenu très facile. Ouais. Et surtout avec des réseaux de plus en plus organisés où les mecs vous livrent, vous font des cartes de réduction, vous font des, vous font des tarifs. Enfin, c'est devenu,
2: en devenu le canaliste il y a 20
5: ans. s'appelle en ligne. Ouais,
2: c'est ça. Allez, on va terminer euh, là-dessus. Euh, dans... Voilà, c'est la fin des immanquables, comme vous venez d'entendre. Je tiens. Voilà, écoutez ça, écoutez. J'allais remercier la région, mais la région, elle est là. Vous reconnaissez Perico Ah oui, bien sûr. Les carnavaleux sont avec nous. Voilà, les carnavaleux sont venus, du plateau. C'est la période des carnavals dans le Nord, dans les Hauts-de-France, notamment à Dunkerque, évidemment. C'est quoi ce qui nous arrive, là C'est les harons. Ils sont là, les harengs là, là,
6: là, 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 Je ne sais pas si
2: vous connaissez la tradition Les harengs, ils sont là à Périco. Ils sont beaux, ils sont bon magnifiques bon magnifique. Belle tradition Belle tradition belle. Euh, du Nord Et notamment de la ville de Dunkerque Les carnavaleux sont autour de nous Pour ceux qui ne le voient pas, ils sont là Ils sont nombreux Ils sont déguisés, c'est beau C'est chatoyant Il y a des couleurs Il y a la musique Fabien, à côté non. de moi, il y a quelqu'un Comment tu t'appelles Fabien 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 Qui ouais <rires> travaille bien qui travaille pour tout le salon d'agriculture sur le exact. stand de la région Hauts-de-France il est animateur radio assez temps perdu il travaille notamment tu, tu es de, de, à Tourcoing c'est ça toi Oui c'est bien ça ouais, Bref, nous, Pourquoi la tradition euh, du, tra du carnaval de Dunkerque pour ceux qui ne pas
3: Le carnaval de Dunkerque ça date de, au moins du 12 e siècle tout le monde est d'accord ce sont les marins pêcheurs qui partaient chercher non pas le haran mais ils cherchaient le l'amoureux, jusqu'en Islande. Et comme ils ne savaient pas s'ils allaient revenir, et qu'on tombait sur une période de carême, de Mardi Gras, et tout ça, c'est la même période, ils avaient la moitié de leur solde avant de partir, et
4: ils faisaient la fête. Et maintenant, ouais, c'est la tradition, on fait le carnaval <rire>
2: Attends, juste. Je ne sais pas si on m'entend Mais en tout cas Je voulais remercier La région Hauts-de-France De nous avoir accueillis Pendant toute ouais. cette semaine Merci On clôt avec Estelle Midi Cette semaine passée Dans notre stand Dans mon stand aussi Parce que je suis là-bas À la maison Et j'en suis fier À la maison Merci de nous avoir accueillis Merci à, à toutes les équipes techniques D'RMC Parce que ça ne me paraît pas Mais c'est beaucoup de boulot Que de se caliser comme ça Merci à tous ceux Qui ont participé à cette émission Et tout de suite On va rejoindre Et
6: merci à Rémi Barret Merci ouais et
2: vive les Hauts de france et on rejoint Vincent Moscaton, tu m'entends oh. Vincent
1: je me disais aussi Rémi Barré il, du... il a une tête de Haran il doit être du Nord bien sûr oui, et j'en suis fier oh, j'aimerais être avec vous Moi, j'ai oh, une pêche mais j'ai la pêche Là, j'arrive de oh, dire bordel bah, un... j'étais tu ah, j'ai la pêche j'ai un peu le nez qui coule aussi Zizou la relance la relance oui. Zizou il faut qu'il se relance tout simplement est-ce qu'il faut qu'il entraîne il faut qu'il entraîne, qu entraîne le PSG je... il faut qu'il se relance il ne peut pas rester pendant des années sans rien faire faut il faut qu'il trouve du boulot on parlera de la F1 avec Jean-Luc parce que ce week-end, ça démarre. C'est Bahreïn ce week-end. Le Grand Prix de Bahreïn, il va tout nous dire sur les pilotes. Si les Français ont une chance chez Alpine Renault, bien sûr, on en parlera. Et puis, et puis, il se profite à l'horizon, un proche horizon, c'est-à-dire la semaine prochaine, Bayern, PSG. Écoute-moi, est-ce euh, que le PSG s'est remis la tête à l'endroit avec cette victoire? Ah, à Marseille, tout simplement. Et puis on reparlera bien entendu de John Jones et de Cyril Gann qui s'affrontent à Las Vegas en MMA. Je veux dire, c'est ce qui se fait de mieux, sans, sans armes, sans armes Sans, sans, sans guerre, sans rien. Euh, coup de pied, coup de latte. Euh, voilà, voilà, on va se régaler. <rire> on va se régaler. Ouais, merci vous restez Vincent. au salon, vous, ce week-end, avec M. Oui, Perrico. On va rester un ouais. moment, nous. Merci ouais. de super satisfaire. Si. Ah, merci ah,
2: Tu sais ce qu'on fait à Dunkerque euh, lors du, carna... du carnaval ouais. Ouais. On appelle ça le lancer de un rang. On, on va le faire tout de suite, nous. Le lancer à de un dans le public. Attention. Attention c'est parti Allez-y 2 3 Belle émission à toi Vincent
7: Ciao les ouais. gars, tout ciao les bon gars Merci midi. Salut Vincent Ciao mon <rire> gars, ciao